0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Foto na Veia, o podcast que vai te ajudar a viver da fotografia. Olá, eu sou o John Edgar e hoje nós vamos entrevistar um cara aí, um empreendedor de sucesso aí, com vocês,
1: Rafael Bigarelli. E aí, pessoal, beleza? É, primeiramente, quero agradecer ao, ao Edgar pelo convite de, de participar aqui do, do podcast, de poder compartilhar. Um pouco de conhecimento aí pro pessoal, o pessoal que está entrando, e ver como a gente pode ajudar e agregar para os fotógrafos a viverem realmente de fotografia. Né?
0: Bacana! Rafael, sempre começa com três perguntinhas, né? Quanto tempo você fotografa, o que você fotografa e, a... e qual a sua idade?
1: Certo. É... Eu tenho memória ruim, tá? Então faz uma pergunta de cada vez, senão me embaralho todo. <risos>
0: Ah, então vamos lá. Quantos anos você tem?
1: Cara, hoje eu tenho 31. Eu fotografo desde os nove anos de idade. Foi quando eu fiz a, os meus primeiros cliques. É, amadoramente, até um pouco antes. Não, vamos colocar nove cliques. nove anos, né? E... Com nove anos teve um fato engraçado, cara. Eu fotografava paisagem junto com meu pai. Meu pai trabalhava no, no, no banco. E a gente fotografava a paisagem, as paradas, e quando eu tinha 9 anos, os concursos que tem hoje de fotografia, tipo Fearless, e SPWP, Inspiration, e, e todas essas associações, antigamente, quando o digital surgiu, não eram fotos de casamento, eram fotos de paisagem. E tinha um site alemão que, que chamava Cocoa, cocoa.de, se eu não me engano, alguma coisa assim. E com 9 anos eu ganhei um prêmio lá, a foto do mês. Caramba! Uma... É, era uma paisagem, assim, com, com reflexo, com uma árvore seca. E a gente chamou a foto de Paradise, sabe? O paraíso. E aí, na escola, colaram no pré, no, no, naqueles murais que tinham na escola. Ah, fotógrafo da turma e as paradas. Mas eu tinha vergonha. Eu tinha? Por quê? Ah, cara, é... não sei. Sabe aquele negócio que ninguém fazia? Você é um moleque de nove anos, todo mundo fazendo outras coisas, e, de repente, cara, o fotógrafo. É uma das coisas que eu sempre falo. E quando a galera fala que o, que o mercado é concorrido, né? Eu sempre volto uma pergunta e falo assim, cara, é, quantos amigos seus que estudaram com você ou pessoas que você conhece fora, depois que você virou fotógrafo, amigos de infância que viraram fotógrafos?
0: Caramba! Meu, você já adiantou, você já se adiantou um pouquinho aí, porque eu ia perguntar o que, que o Rafael, pequenininho, queria ser quando crescesse.
1: Cara, é, como... Acho que a grande maioria, inicialmente, era jogador de futebol, né? E jogava bem, não jogava mal, não. Mas não tão bem para se tornar um jogador de futebol. E também nem tentei isso. Mas a fotografia entrou muito cedo na minha vida. Não fui eu que tive a oportunidade de escolher o que eu ia fazer. A fotografia me escolheu para ela, sabe? Não não cheguei e falei, não, eu gosto de fotografia e vou. Não, foi um negócio que apareceu muito cedo na minha vida. E é o que eu fui, aos poucos, me apaixonando e hoje eu não sei realmente o que seria da minha vida se não fosse a fotografia.
0: Bacana! E seu pai era fotógrafo? Ou ele só... Ele,
1: não, ele, ele trabalhava no banco. Aí ele conheceu um cara, que foi o primeiro cara aqui do estado de São Paulo, que tinha uma câmera digital. Chamava seu Luiz Nardi. É de uma, de uma família de oftalmologistas aqui de, da cidade. E o veinho era doido, tá ligado? Ele comprou, na época, uma Cássio QV10. Foi a primeira câmera digital, se eu não me engano, era uma dourada, assim, ele trouxe, meu pai ficou apaixonado naquilo, ele era... trabalhava no banco, atendia o um velhinho lá e ele comprou a primeira câmera e as coisas é, foram começando, sabe?
0: Bacana, bacana. Então, quer dizer que o incentivo, um pouco do seu o incentivo para você começar a
1: fotografar foi seu pai? Total, total. É, e Inicialmente, eu não, não gostava muito, não. No começo, sim, que era fotografar sapato dentro de estúdio, porque é que a, a, a nossa cidade era a capital capital é, nacional do calçado feminino. E aí fotografava muito sapato e era legal, porque tinha, sabe, criança, aquilo vira uma brincadeira. Mas depois começou a virar obrigação, como, por exemplo, ah, eu tava com 15 anos fotografando os aniversários de 15 anos das, das minhas amigas, e não podia curtir, não podia fazer as paradas, então aquilo começou, ah, vai ter churrasco da turma, não, eu vou ter que fotografar o um aniversário infantil. E isso, a gente vai colocar 15 anos atrás, nem se compara com as festas que a gente tem hoje, o equipamento que a gente tem hoje, a, a produção que a gente tem hoje. era Eu fiz muito muita festa infantil dentro de casa, muito casamento em idícula, sabe? Mudou muito do que era antes para agora. Então, hoje está muito mais legal do que era antes.
0: Ah, mas com qual idade você estava fazendo isso? Você estava fotografando esses eventos?
1: O meu primeiro evento foi com 12 anos. Caraca, até a... De 11 para 12, é... como meu pai foi o primeiro a fotografar casamentos no interior de São Paulo, aqui na nossa região, né? com digital, é... eu estava já acostumado com digital antes de pegar, que na época, se eu não me engano, foi a Nikon D100, se eu não me engano. tá? E O primeiro casamento eu coloquei um, um terno, que eu não tinha terno, então pegou um terno do meu pai, ficou três Eu tenho essa foto, cara, eu tenho essa foto. De vez em quando ela aparece em lembrança do Facebook. E não tinha câmera para mim, eu fui só acompanhar e aí um dos fotógrafos lá me deu uma câmera de filme e aí entrou um violinista para tocar na mesa dos noivos, eu fui lá e tirei todas as chapas na, na coisa do violino. o cara ficou mó bravo comigo, mas tá tudo bem.
0: cara meu aí então quer dizer que você fotografou quanto tempo o seu pai
1: cara, vamos lá. Eu comecei junto com ele, vamos colocar assim, ele tinha uma portinha do estúdio, aí foi crescendo, 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 mas desde o começo. Aí, quando eu tinha 18 anos, eu prestei vestibular na Estadual de Maringá e fui para lá fazer ciências sociais, porque eu sou apaixonado por história, política. e, Enfim, era o que eu gostaria de fazer, só que ah, foi um momento muito difícil para minha família, porque foi justamente na, na, na venda... Do Banespa para o Santander, é. você vê como é velho o negócio, né? E, e aí meus pais separaram, e aí a família ficou, ambos ficaram bem sem dinheiro. Então, quando eu fui para Maringá é, para estudar, eu tive que me virar. E aí, na primeira semana, eu arrumei um trampo no estúdio de moda para mexer em Photoshop. Eu não sabia bolhufas de Photoshop, eu levei um CD, tá ligado? Com algumas fotos minhas, meu pai, tudo misturado procurando um trampo, tá ligado? E os caras me, me deram a oportunidade. Mas, realmente, eu não sabia mexer em nada. Não sei como não me mandaram embora no primeiro dia, quando eu sentei na frente do Photoshop eu não sabia nem abrir. Cara. Mas eles foram... É, mas eles foram me ensinando e eu fui me dedicando. E aí fui me apaixonando por fotografia, porque o fotógrafo que trabalhava lá é muito bom. Ele tem um trabalho sensacional de moda. É o Eliandro é um dos fotógrafos mais famosos de moda aí do... do norte do Paraná. E... Acompanhando eles e vendo o crescimento deles, aquilo foi me, me estimulando a, e gostando daquilo. Porque quando eu saí da minha cidade, na época, sei lá, 100 mil habitantes, 120, e cheguei em Maringá, um polo já de fotografia, de moda. E aqui eu vi, a gente tinha uma Nikon D70, uma 1835 flash em TTL em cima, ISO 400, 125, 5 não mexe, tá ligado? Entendi. Aí, Aí eu cheguei lá, o cara fotografando com 12 flashes, uma modelo, eu falei, maluco, que coisa da hora. E aí eu fui me, me dedicando, aí fui cada vez mais crescendo dentro do estúdio, até que eu voltei para a minha cidade e comecei a trabalhar com meu pai de 2009 até 2012. Foi quando a gente conseguiu fazer o estúdio explodir na, na região com trabalhos diferenciados. Tudo que eu estava pegando lá de moda, Dentro de, de, do trabalho de moda, eu estava jogando para o casamento e aquilo fez um sucesso é, gigantesco. Coisas que, em um ano, 2011, eu e o Elton Sabatino, que é um videomaker hoje também conhecido no no, no Brasil inteiro, a gente fez mais de 200 Trash t em um ano, sabe? Cara, ia...
0: e, e assim, você estava ali com seu pai, então o estúdio tava estava indo bem. E como que foi a transição, assim... Qual foi o tempo que você falou, não, eu vou ter que seguir minha carreira sozinho, eu vou ter que
1: abrir a minha empresa? Cara, a, as coisas começaram a acontecer do tipo assim, os casais iam lá e falavam, ah, eu quero o Rafa. Aí tinha briga para ver quem queria o Rafa, porque meu nome meio que espalhou muito forte, não só na cidade, mas também na região, por ser único a fazer pré-wedding na época, não existia, não existia trash de dress, os fotógrafos não iam no making off da noiva para para fazer make-off da noiva, do noivo. Então, foi aquele boom que todo mundo queria o Rafa, e o Rafa, o Rafa, que não sei o quê. E, lógico, que a gente cresce o olho, né? A gente nunca é humilde o suficiente para entender, pelo menos quando a gente é novo, né? Que tudo a gente tem que dar tempo ao tempo. E eu via, tipo, contratos, na época, 10, 13, e, cara, era o Rafa, era o Rafa. Eu falei, meu, eu acho que eu posso isso para mim. Não foi muito agradável, inicialmente, essa separação minha e, e do estúdio, do meu pai, mas depois de um tempo foi ficando tranquilo. E tem até uma, uma coisa interessante que, que eu acho que é legal eu compartilhar isso com, com quem está ouvindo, quem vai ouvir o, o podcast lá para frente. É, quando eu saí do estúdio do meu pai, eu peguei, eu acho que, 10 mil reais de acerto. Eu comprei... Um amigo meu estava nos Estados Unidos e eu falei, cara, me traz uma Mark II, uma 5012 e um uma 3514. Um isso dava 17 mil. Eu mandei os 10 para ele e falei, não, quando você trouxer aqui eu te pago o resto. Mas eu não tinha o resto, Nossa. tá ligado? Eu, eu não tinha e meio que menti para esse amigo meu falando que tinha. E quando ele chegou com o equipamento, eu falei, cara, é, deu merda, infelizmente eu não tenho, mas eu te prometo que em um mês eu pago isso. E eu não tinha casamento, não tinha nada fechado. Eu era um funcionário dentro do estúdio. E pelo nome tá forte, eu comecei aí de porta em porta bater e papapá e consegui, é, três dias depois que eu peguei a câmera, é, fotografar um, um editorial de moda numa marca aqui da, da região, que é forte. Eles estavam prospectando para virar uma marca de luxo que hoje os globais usam, que é a Carlos Brusmo. E eu consegui os 7 mil reais para pagar ele três dias depois da câmera. Da e aí, eu comecei a, a falar com cerimoniais, com decoradores, falei, ó, oh, tô sozinho, lá. E no primeiro ano, eu fechei 13 casamentos.
0: Nossa, bacana. Meu, o um insight aí é que você foi atrás, né? Você sabia que você precisava desse dinheiro para pagar seu amigo e você tirou a bunda da cadeira e foi atrás de resultado, né? Isso é bacana. E foi difícil você bater na porta de... Como que você, Como que você ia atrás dessas pessoas, para atrás de trabalho nesse tempo?
1: Cara, é, por ser uma cidade pequena, é, vamos colocar pequena, para os moldes Sim. vai média de cento e tantos mil habitantes. Querendo ou não, você tem as pessoas que estudaram comigo, que começaram a casar, é, as irmãs, das amigas minhas começaram a casar, os irmãos e as coisas começaram. a... o big pô, não, o trampo desse cara, o trampo desse cara, o trampo desse cara. Então, é, as coisas foram meio que acontecendo organicamente, mas ao mesmo tempo eu fui buscar na raiz do negócio. Eu falei, eu, eu, a indicação de pessoa para pessoa é fenomenal. Mas eu tenho que buscar na raiz, eu tenho que chegar naqueles fornecedores mais certos e, e apresentar esse trabalho diferenciado como um plus do trabalho deles. Então, ah, o decorador na época, aqui na, na região o Kiko, que é topíssimo, é que hoje eu não faço mais tantos casamentos aqui. Os casamentos foram muitos para o litoral. Tá? É, hoje é 80% tá para lá, foi um projeto também. Mas... Ah, cara, vou fazer um meu, faz seu melhor buquê, faz sua melhor coroa. Quer fazer um arranjo no meio do ensaio? Faz pra gente levar esse portfólio. a ah, a cerimonial, meu, fazer fotos suas e, e é, trabalhando e tudo mais, coisas que as pessoas não pensavam antes. A cerimonial atrapalhava, o vídeo atrapalhava, os ah. casamentos eram chados. Agora a galera não via a hora de ir embora. E eu entrei com uma pegada bem diferente, com uma coisa onde eu, desde o começo, cara, eu quero ser um convidado no seu casamento ao invés de um fotógrafo. E assim consegui. É, capturar aqueles momentos únicos e as coisas começaram a acontecer depois organicamente. Parceiros novos foram aparecendo e as coisas foram organicamente aí até 2017. De depois de 2017 eu precisei dar uma outra modificada, mas aí a gente pode conversar mais para frente.
0: Bacana. Não, é uma coisa que eu vi, que você ia atrás de parcerias e você oferecia algo em troca, né? Porque a maioria dos fotógrafos, biga, chega lá e fala para a assessora: "Ah, é, eu queria ser seu parceiro, mas ninguém vai ser seu parceiro se você não mostrar seu trabalho, se a pessoa não te conhecer, se você não oferecer algo, e, algo em troca, né? fazer algum trabalho para essa pessoa, para ela te conhecer.
1: Exato, parceria é ganha-ganha. Né? Parceria não é ganha-perde, parceria tem que ser ganha-ganha. Então, o seu fornecedor te indicar, ele vai ter que ganhar alguma coisa. Ah, é 10%, eu não aceito. Não, não necessariamente, você pode bolar estratégias únicas porque se tem 10% fazendo 10, é, por 10% e você fizer algo que se torna uma experiência e não só grana no bolso, como, por exemplo, levar um fotógrafo para fotografar os pratos todos os pratos que está saindo da cozinha, do buffet, para fazer um catálogo de presente para ele, para ele apresentar para os noivos. Cara, é um diferencial muito acima de quem pede 10%. E aí o cara vai pesar. Meu, é 10% ou esse cara que está se prontificando a colocar um fotógrafo, fotografar todos os meus pratos e fazer um catálogo? Sabe?
0: Sim. E quando você é, saiu da empresa do seu pai, você teve cuidado da sua empresa, né? E como que foi, cara? Porque ali você vai ter que é, ver seus custos, ver realmente o que você vai gastar e ver realmente o que você vai ganhar para sobreviver. E como
1: que foi? Foi fácil para você isso? Cara, como tudo que é novo não é fácil. É, tudo que é novo a gente trava, mas se a gente não deixar para lá, a gente aprende. Tem coisa que a gente vai errar muitas vezes para conseguir aprender, mas eu sempre falo que a gente tem potencial para fazer o que a gente quiser, sabe? É, nós somos privilegiados, vamos colocar pelo menos nós dois aqui, cara, os dois tem os dois braços, duas pernas, respira bem, enxerga bem, ouve bem, não tem nenhum problema, então a gente pode ser o que a gente quiser. Ah, mas eu não sei lidar com isso. Cara, aprende. É, você não pode não precisa virar o expert nisso. Mas pelo menos seja no, no meio termo. Foi difícil. Hoje eu tenho apoio, né não não cuido mais tanto dessa dessa parte. Quem me apoia é minha mãe. Então, ela que toma conta de todos os contratos e tudo mais. Mas eu tenho que acompanhar de perto. O, o, o porco vai engordar com o olho do dono.
0: Sim. E deixa eu te falar. Você, quando saiu dessa sociedade, ou da, da empresa do seu pai, você acabou virando concorrente dele? Ou não?
1: Cara, nem nem tanto assim, porque a, a empresa fazia muitos casamentos por data. Quatro, cinco casamentos por data. eu tava fazendo, tipo, um, dois, três, sabe? É, por mês, dois por mês, um por mês. E desde o início, meu trabalho começou a sair. Então, ele foi muito primeiramente para Bauru, que é uma, uma cidade que tem aqui do lado, que já é maior. E aí eu trabalhei lá três anos nos casamentos mais topseiras lá, eu consegui a liberdade de, de fotografar aquilo que eu queria, e depois, de 2015 para frente, vai, 16, começou a espalhar. Ah, é casamento em Campinas, São Paulo, aí Praia, aí Belém, aí Mato Grosso, aí Ca... Aí começou, e tanto que hoje, para esse ano que eu, que eu tinha, né, vou falar tinha, porque não, não tá rolando, se eu não me engano, só dois ou três casamentos aqui de 35 na agenda. Então, é, é bem pouco. Quem, quem acaba fechando aqui, porque eu tenho a, a, a amizade com as cerimoniais, as cerimoniais até, até entram nas lives às vezes. Hoje marcou um monte de stories, mas acaba que, que também aqui tem profissionais excelentes, sabe? E, e talvez o, o, o público daqui não seja tanto o meu estilo, é por isso que a gente está migrando para praia. Já era para a gente ter mudado para praia, eu e a Jana estava para mudar agora em março, só que deu toda a ziquizeira do, do coronga aí a gente teve que ficar.
0: Oh, bacana. E quando você saiu lá do seu pai, você continuou cobrando o mesmo valor do seu pai? Ou você, come, como que foi isso?
1: Eu dei minha mãe, minha, minha câmera, minha memória para primeiros casamentos. Eu não sabia precificar. Então, meu orçamento era numa folha sulfite, é, 2,5, 3,5, 4,5. E o 4,5 era álbum 30x30, 30, com prova de vestido de noiva, acompanhamento em tempo integral, réplica, álbum de ensaio, ensaio, trash de dress, você imagina tudo. Caramba! É, não sabia precificar, eu não sabia. e fui aprendendo que né, pô, tem que fazer álbum, caraca, como que eu vou enviar o álbum para a encadenadora? que encadernador eu vou fazer, como eu vou diagramar, e aí a gente foi fui aprendendo, foi aprendendo, e muitas dessas soluções depois se tornaram álbum, né? todos os softwares e tudo mais.
0: Mas você não tinha referência é, com seu pai de, de como cobrar, de como... como vem... Cara, Ali. Eu, sempre,
1: eu sempre fui muito maluco, assim. Eu não, não sou muito de pedir ajuda, de perguntar. Cara, quanto cobra, quanto eu acho que devo cobrar. Eu achei que aquilo era bom. Sabe? Achei que, que tava massa e, e eu fazia os álbuns na Floricolor. Ainda. Pagava em euro o negócio, cobrando dois pau e meio. Mas foi... Assim, aprendendo, aí que nem esse primeiro ano que era 2,5, 3,5, 4,5, por exemplo, no outro ano subiu 6,5, 8,5, 11, sabe, Por quê? porque foi conquistando um público maior, mas depois que eu cheguei lá naquele público dos 15, dos 17, dos 18, pau no um contrato, eu percebi que talvez não era essa linha que eu gostaria de tomar na minha fotografia. É, quanto mais você vai subindo, mais condicionado a fazer fotos para as outras pessoas você precisa. Então, eu comecei a ver que, cara, eu tô dentro de um casamento tem mais sete fotógrafos para uma revista. aqui. O cara fica atrapalhando, ele está pensando na coluna social o cara, eu estou preso. Então, aí eu comecei a buscar pessoas que têm é, mais a ver comigo, por isso essa migração do, do trabalho para os casamentos à tarde, campo, praia e Bacana, mais
0: porque a maioria, a maioria dos fotógrafos né sonham em fotografar clientes da classe a, a da classe A né e o bacana foi você dar esse exemplo aí que não é fácil fotografar esse esse pessoal que você não tem uma liberdade para criar não tem uma liberdade para fazer as fotografias com seu estilo
1: é, você acaba ficando meio preso, porque ah, tem o cara que não, não pode aparecer, aí o casamento você não pode publicar, porque tem o juiz, porque tem o desembargador, porque tem o, o cara lá, e eu não digo nem classe A, eu digo estilo de público. O, o cara que hoje vai casar no Ilha Bela, por exemplo, vai fazer um casamento para 150 pessoas, ele vai desembolsar o mesmo do que um casamento para 300 pessoas num salão da hora. Entendi. Só que o estilo é diferente, o cara quer viajar com os amigos e com a família para curtir um final de semana na praia, muito massa. Aí, na hora que a gente pega no casamento tradicional, não todos, mas a, a, alguns ou algumas, maioria das vezes, vamos nos reunir para mostrar para a sociedade que estamos casando.
0: Sim, sim.
1: E... Sabe? Então, existe essa, essa diferença aí. E, e como
0: que você atingiu esses clientes? Foi através do marketing digital ou foi mais do boca a boca? Quais as estratégias? Porque você você fotografa muito fora da sua cidade, né? Eu creio que para as pessoas para as pessoas conhecerem seu trabalho, elas te conheçam através da internet ou eu estou enganado?
1: Não, é através da internet, mas de novo eu sempre fui muito louco e é por isso que eu que eu acho que as coisas funcionaram porque eu não fiquei esperando alguém falar a maneira certa de fazer. Eu ia lá, tentava fazer, o que não funcionava Eu não fazia, o que funcionava eu fazia E eu tive a oportunidade de fotografar Em 2015 Não, uh -huh, 2014 Um casamento em Búzios De uma blogueira com a cerimonial Mais famosa de lá E eu dei a mais do que os outros fotógrafos Então Eu cheguei muito mais cedo Eu fui embora muito mais tarde Eu continuei, acordei no dia seguinte Fui lá, fotografei de novo Terça-feira tá todas as fotos prontas, espalhado em todos os blogs que você pode imaginar. Só esse casamento me trouxeram tipo 40 casamentos no, no decorrer dos anos. E o último que esse casamento me trouxe foi um outro embuso que eu fiz agora em janeiro. Só que eu acho que a grande pegada para você se estabelecer em lugar é quando você vai trabalhar num lugar, por exemplo. Ah, eu vou trabalhar no litoral e encontrei uma cerimonial, encontrei um decorador, encontrei o cara do buffet, eu vou trocar ideia com todo mundo cara, juntos a gente pode mais. Esse é meu trabalho, essa é minha proposta. Olha o que eu já fiz com essas pessoas e olha o resultado que elas tiveram. Então, sempre eu tento chegar perto. Mas como aconteceu de explodir mesmo? É, Carnaval 2017, eu peguei o carro, fui para Maresias. Fiquei um mês lá numa pousada, enviando e-mail para todas as casas de festas, cerimoniais, bufês, decoradores, apresentando meu trabalho e pedindo uma reunião. Caramba. Foram... 27 e que eu disparei, 14 reuniões pré-agendadas e 8 reuniões que eu consegui fazer. Então, hoje eu tenho uma teia de pessoas que me indicam lá. E cada dia vai surgindo gente nova, porque a decoradora posta lá, posta lá com a hashtag casamento na praia, ela entra em um, tem a, a doceira que segue, e aí o negócio começa a virar uma teia. Mas foi uma ação em é, loco mesmo, não fiquei acreditando muito em ads acreditando muito em outras ações que eu, são válidas eu rodo campanhas direto eu não, não deixo meu, meu, minhas mídias sem campanhas direcionadas mas eu falei, cara agora é hora de, de fazer diferente do que um, um anúncio é diferente do que mandar um e-mail eu vou estar lá e falar, estou aqui um mês para conversar com você eu vim para isso, e aí eu consegui bons resultados
0: Caramba, meu, atitude mesmo ousada, né? Uma atitude ousada.
1: É, eu aprendi, cara, que a gente pode ser o que a gente quiser, sabe? A gente pode conseguir o que a gente quiser se a gente fizer. Eu vi uma uma arte da no Instagram da Camila Farani que foi diminua diminua as expectativas e aumente a sua produção.
0: Eu vi essa. Para
1: mim é esse o, a parada. É, a gente cria expectativas demais e diminui nossa produção, e espera que as coisas venham, não. É, cara, é, eu vou para Marizias e vou gastar 3 mil reais lá para ficar um mês, e se não acontecer nada, cara, se não acontecer nada, você viu que dessa maneira não funciona, e você fez um investimento de 3, o que me voltou lá, um ano um ano cheio de agenda, com fornecedores novos, fechei um casamento antes de ontem, lá em, em São Sebastião, com uma cerimonial nova, que eu nunca tinha fechado, nunca tinha trabalhado, e 8 horas, hoje eu tenho uma outra reunião também, com, com o noivo ali de indicação. Então, ah, vem a indicação de um, de outro, de outro, de outro, e a gente consegue, nessa teia, trazer o, os clientes. A gente não pode depender só do boca a boca, lógico, a gente tem que ter uma parceria com os nossos clientes, mas manter essa comunicação e arriscar, correr riscos, algumas vezes, vale muito a pena.
0: Então, bacana. E, assim, se não tivesse dado certo, né? pelo menos... É uma coisa que eu aprendi, que eu falo muito para o pessoal que não importa se, 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 se às vezes você criou uma expectativa lá, que aquilo vai dar certo, mas aquilo não dá, você tem que tirar, tirar de lição que o que deu certo, não é, Biga? Porque nesse caso aí, se você não tivesse, feito essa, tivesse tido essa atitude, ficar um mês em manesias mas se tivesse feito com uma assessora, já seria uma assessora que você já tinha ganhado como, como parceira.
1: Não, sem dúvida. É, cara... Se não arriscar, se não fizer, se você não apostar, você nunca vai saber se vai funcionar. Eu acho que essa é a, a grande questão da parada, sabe? Ah, e se eu... Quando eu ficar milionário na Mega Sena, eu vou fazer tal coisa. Mas o maluco não joga na Mega Sena, tá ligado? É a mesma coisa. Nunca vai dar certo se ficar só pensando e, e levando para frente. O, o ideal é, cara, mete a cara, vê o que acontece e aprenda com os erros. A gente está num processo de aprendizagem aqui também, nessa parada dos cursos online, é tudo muito novo. Cara, é landing page, é disparo de e-mail, é, é tráfego, é CBO, é, é Google Ads, é um, um monte de coisa que a gente sabe que é um processo, é uma coisa que vai com o tempo para as coisas acontecerem. Então, ficar parado, que é o que não pode, principalmente nesse momento, e nenhum outro, mas principalmente nesse, é o que não pode. A inércia é a pior o pior é o movimento, vamos colocar entre aspas, movimento, que o ser humano pode ficar.
0: Sim, vou fazer uma pergunta mesmo. Suas fotos são demais, demais. Mas você, você acabou de falar, né? Mas eu vou, quero escutar isso da sua boca. Ter apenas fotos bonitas faz entender o trabalho?
1: Cara, não. É, foto bonita por foto bonita, todo mundo faz. O, o nosso cliente é um... ó não vou generalizar, vou colocar 90%. Os nossos clientes são analfabetos visuais. Não sabe o que é uma cor complementar, não sabe o que é um elemento de composição, não sabe o que é regra dos terços, não sabe o que é camada, não sabe nada. Ela só quer a foto do casamento ou quer a foto de ensaio que seja bonita. Então, fotos bonitas, todo mundo tem. Agora, o como você apresenta esse trabalho e como você se posiciona no mercado é o que vai fazer vender se você não quiser entrar na guerra, na guerra de preços. É, se você tiver fotos bonitas e não mostrar o seu diferencial e não se diferenciar, a guerra de preços é o caminho certo. Porque não tem por onde fugir. Eu falo assim, arroste o João no Carrefour e arroste o João no Pão de Açúcar, é arroste o João. Sim. Só que no Carrefour é 10, no Pão de Açúcar é 15. Onde você vai comprar? Sim. No Carrefour, é o João do mesmo jeito, sabe? Então, se a gente não se diferenciar com o trabalho e também na apresentação e no posicionamento, só o trabalho não faz milagre.
0: E como e como se apresentar? no Para você ter um posicionamento aí, para você
1: vender seu trabalho? Cara, hoje a gente tem mídias, é, ferramentas incríveis, desde LinkedIn, que quase ninguém usa, até Pinterest, que quase ninguém usa também, passando por Facebook, Instagram, Google. A gente tem os os gerenciadores de anúncios, anúncios patrocinados, tem as parcerias, mas também tem o jeito que você apresenta o seu trabalho. É... O fato de você apresentar o seu trabalho como paixão, como aquilo que você tem de melhor e não como mercadoria, faz toda a diferença. O jeito que você escreve no seu blog, o jeito que você escreve no seu Instagram, as pessoas estão vendo isso. Se você vai lá e coloca no seu site ensaio João e Maria, no parque Ibirapuera Cara, que legal, hein? Fotógrafo legal Não tem nada para falar desse ensaio Não tem nada para falar do casal Como ele comunicou com o casal, qual a interação dele Então, é todo um processo É que nem um carro O carro, tem, se você colocar a chave E ligar ele, ele não vai sair do lugar Aí você tem que colocar o cinto Colocar a embreagem, colocar a marcha Aí você vai para segunda, terceira, quarta É um processo
0: E, e assim, você falou em escrever, né? Tem muitos fotógrafos que têm dificuldade para escrever, escrever um artigo, escrever um texto, aquilo. Mas existe outras maneiras também de você mostrar seu trabalho, mostrar seu diferencial, né não é, não apenas escrevendo. Dá algumas dicas aí, Biga.
1: Cara, eu sempre falo que a gente tem que mostrar qual é o nosso diferencial, qual que é o meu diferencial. O meu diferencial é conseguir colocar várias histórias na mesma foto, é buscar uma identidade de cores, por exemplo, mas, como a gente comentou antes, o trabalho em si, ele não se vende sozinho. Então, a primeira coisa é selecionar só as melhores fotos para publicar nas suas redes sociais. Eu vejo site de fotógrafo com 130 fotos do ensaio de gestante. Eu falo, meu, é, das 130, 120 são iguais e, às vezes, tem duas, três fotos excelentes lá no meio que se perdem no meio de 150, que ninguém entende nada. Então, uma curadoria boa do trabalho, Comunicação tanto externa quanto interna, comunicação com, com os clientes, é a, é a rede. Não tem como a gente, por exemplo, ah, acabou um, um trabalho, entregou o trabalho para o cliente e nunca mais falar com ele. Isso é meio que, que inaceitável e não tem como você se manter no mercado se você fizer isso.
0: Sim. E dá para fazer pós né com, com, com os clientes que a gente fotografa. Para
1: o resto da vida. Sim. Tá. É, Numas numa lives que eu estava fazendo aí para trás, eu dei uma ideia assim: ó, liguem para os seus clientes agora. fala assim: ó, me indica quantas pessoas vocês quiserem. Cada pessoa que fechar com, comigo, eu vou te dar um voucher de 500 reais. Quando você chegar a 2 mil, você pode pegar o que você quiser aqui. Tipo. Bacana. Tipo, o cliente, é a única coisa que ele tem que indicar para uma amiga: a amiga fechar, ela ganha 500 reais, sendo que o álbum é mil, por exemplo, sabe? Bacana. É uma estratégia que eu faço
0: de pós-venda, eu pego aqueles casais que eu já fotografei, ou debutante, que eu fotografo muito debutante, né e falo que eu quero dar um ensaio de cinco fotos, né? um ensaio de cinco fotos, e essas pessoas vão lá, elas ficam agradecidas, eu faço esse ensaio de cinco fotos e vendo o resto das fotos. Então, acaba vendendo o um ensaio inteiro para eles e ainda eles compram ainda um álbum ainda do, do ensaio. Meu, tem, quando você tem uma comunicação, quando você já fotografou o cliente, ele já gostou de você, ele já se identificou com o trabalho, você já entregou o trabalho em dia. Então, meu, você pode oferecer qualquer coisa, ele só não vai comprar se estiver num momento muito ruim mesmo.
1: Exato, e é ele que conhece os seus
0: próximos clientes. Sim. E, Rafael, é o seguinte, eu vi que você tem você é sócio da Album, né? foi Isso. essa ideia, cara, de, de, de ser, ser um fotógrafo, de se preocupar com a fotografia, de, de se preocupar em fotografar e de repente ter outro negócio que, que é totalmente diferente,
1: cara? A, a ideia surgiu, a ideia não foi minha, tá? A ideia foi de um amigo meu de, de escola, que é TI, e ele viu que, que meu site, é, meu nome, estava espalhando na internet, que tinha muito fotógrafos fotógrafo seguindo. Ele falou: cara, seu site é uma bosta. <risos> E eu quero fazer um, um site foda pra você. Me fala tudo que você quer. Aí ele foi produzindo, produzindo, produzindo. Aí quando eu coloquei o site no ar, ele tava assinado, no, não era o Boom, não era nada. Era Kima Projetos Web, que era a empresa dele. Aí quando eu coloquei o site no ar, mais de 20 fotógrafos entraram em contato com ele pra fazer um site igual. Caramba! Meu! E quando aconteceu isso, ele a gente, chamou a gente pra ir num bar e falou, cara, o negócio é o seguinte, velho. Aconteceu isso, isso, isso. O que vocês acham da gente fazer alguma parada? Biga, você tem a palestra lá no Edim Brasil 2015. Eu acho que a gente tem que abrir um negócio. Vamos fazer, vamos fazer. E começou na mesa de um bar com essa ideia. Cara, é... fez o site para mim. O site funcionou. A galera começou a pedir. E aí estruturamos o projeto. E fomos para frente. E, de novo, metemos a cara. Quando a gente fechou o stand do Edim Brasil 2015, a gente não tinha dinheiro. Eu lembro que eu dei mil, o outro deu mil, o outro deu mil. E a gente contratou um funcionário para suporte, né? E a gente falou, cara, se não vender nada, a gente vai ter processo trabalhista, porque não tem dinheiro nem para pagar o funcionário, as viagens, nada. Foi tudo no no, no osso e aconteceu. No primeiro Edim Brasil, lá em 2015, a gente vendeu, acho que, 69 sites a 700 reais e foi, a, a, naquele momento, a glória, assim, de um, de um projeto que a gente... Almejou e aí cresceu, entraram outras pessoas, não só esses dois amigos meus de infância, entraram pessoas mais capacitadas, entraram é, outros sócios e hoje a Album se tornou a maior empresa de soluções para fotógrafos da América Latina.
0: Bacana. Meu, mas eu acho que foi difícil para você, porque você ainda em paralelo você continuava fotógrafo, né? continuava fotografando
1: casamentos. Sim, mas a gente até a gente já se perguntou por que deu certo, né? Cada um respeitou muito o seu espaço. Eu não apitava no TI, não apitava no marketing, mas o meu papel era rodar o Brasil inteiro apresentando o álbum, e foi isso que eu fiz. Então, rodei o Brasil inteiro dando workshops, e no segundo dia do meu workshop era uma apresentação praticamente da álbum, onde eu mostrava tudo como funcionava, como como as, as nossas ideias a cada workshop que ia, a cada coisa que acontecia, ia entrando mais clientes e tudo mais. Então, deu certo por isso, sabe? Porque tinha alguém lá cuidando da tecnologia, alguém cuidando da publicidade e um, um como que eu posso dizer, um, um centroavante atacando em congressos, atacando em palestras, atacando em workshops e, e aí foi.
0: Bacana! Bacana! E, e hoje você, você mora em que cidade, Rafael, mesmo?
1: No momento, Jaú, Mas passando essas duas... Uma, uma semana ou duas semanas, a gente vai, vai parar de adiar nossa mudança para o litoral. Mesmo com a quarentena, a gente ligou para algumas imobiliárias lá e está tá tranquilo. Então, a gente vai para o litoral norte, ou São Sebastião, ou Batu, enfim, aqueles lados lá.
0: Bacana. E, Rafael, aí eu vejo que suas fotos são, são diferentes, são fotos... É, parece que você está ali com a galera, parece que você se entrega totalmente, né? E da onde que veio, veio esse estilo de fotografia, cara? Você teve algumas... Lógico, a gente sempre tem inspirações, né? Mas teve alguns mentores que, que mudaram sua fotografia?
1: Cara, é, tive, tive vários, mas nessa pegada de estar próximo e estar tá se divertindo com a galera, sou eu mesmo. Não foi alguém que falou, vá lá e faça dessa maneira. Tanto que eu fui, é, me jogaram muita pedra é, nos anos de 2014, 2015. Que eu falei, cara, eu bebo em casamento sim, doidão, vou embora com os noivos dentro do carro, todo mundo louco. Eu falo, não, como assim, cara? Não pode, é um negócio que não pode, não pode. Então, assim, mentores, tive pessoas incríveis para mim. Suzana Barberá, tive a oportunidade de estar com ela cinco vezes, é, tanto no Brasil quanto fora. Ferrariste, tive uma, uma experiência incrível com, com o Fer, num workshop que ele veio dar em São Paulo. É, fomos para uma pizzaria e ele não queria mais ficar na pizzaria. Ele chegou para mim e falou: Mano, me tira daqui. E a gente foi pro o quarto do hotel e ficou tomando vinho e falando sobre é, fotografia. Eu, ele e a Ana Paula Guiar. por durante a noite inteira foi muito massa. A, a experiência mais recente que eu tive agora foi com o Vitor Lax, que é um monstro da, da fotografia, mas. Esses caras, assim, para mim, o Tio por exemplo, para mim é o melhor estúdio, de, é o melhor casamenteiro, vamos colocar assim, ele, o Tio e o Vitor Lax estão muito próximos ao, ao meu ver de nível. Então, me inspiro na liberdade deles. Não, talvez, nas fotos, sabe? Mas na liberdade, por exemplo, da Susana Barberá fazer aquelas fotos de camada, o que ela quer, o Victor Lax fazer o que ele quer, o Ferro fazer o que ele quer. Então, é me inspirar na liberdade deles Pra eu poder ter a minha liberdade também. Por ter conhecido essas pessoas pessoalmente, eu vejo que elas são exatamente elas mesmas quando estão trabalhando, elas não vestem uma máscara, e é nisso que eu vou buscar a, a inspiração.
0: Então, bacana, uma coisa que você falou, que você tem seu jeito mesmo, né, de se comportar nas festas, que você no final bebe com, com os noivos, vai embora com os noivos, né, e, e tem pessoas, eu digo aqui, Alguns fotógrafos que olham o seu trabalho, olham o seu estilo e ele não é desse jeito e ele tenta fazer dessa forma. né Eu acho que isso deu certo porque você é desse jeito. Você mostrou que é uma pessoa desse jeito. Então, você atrai clientes que gostam do seu estilo. né Explica um pouquinho aí para, o, para os nossos ouvintes sobre isso.
1: Cara, é, a fotografia ela tem que acompanhar o mundo. O, as pessoas hoje... Elas não estão estáticas, elas não estão. É, elas estão o tempo todo em movimento, o tempo todo buscando coisas novas. E foi assim que eu estabeleci a, a minha fotografia no cotidiano, né? Cara, as pessoas. Tá o caos, vamos fotografar o caos. Vamos fotografar quem elas são. Elas estão tão bitoladas dentro de um trabalho que, quando elas têm 10 minutos de liberdade, cara, elas enchem a cara e se joga na piscina e pulam de cabeça na areia. Eu, cara, é, é, são esses momentos que eu quero fotografar E eu falo pro, pros meus clientes Que, cara, é, eu tô lá Realmente como um convidado para curtir junto com você É por isso que eu chego um dia antes Eu participo da festa deles um dia antes Fico o casamento do comecinho Até o final, 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 final Então não vou embora antes de deles Tá ligado? Então esse último casamento que eu fiz em Búzios em janeiro Cara, deu duas horas da manhã Sentou todo mundo no sofá assim, ó Pô, e cerveja, trocando ideia, saímos lá às seis horas da manhã trocando ideia com o casal, sabe?
0: Caramba! E, assim, por mais que seus casais gostam desse estilo, você nunca pensou no que os fornecedores iriam pensar? Porque você vai, se você está acostumado, você pega aquela assessora que, que ela tem um jeito mais tradicional e ela vê, vê você bebendo com seus clientes, é, e geralmente um assessor, ela vai indicar, né? Você, nu você nunca ligou pra isso.
1: Não que eu não liguei. É, quando eu falo de bebê, não é ficar bêbado caído no chão. As pessoas com, com, é, confundem. O cara tá passando aqui, mano, faz um brinde com o noivo lá, e depois que o bagulho acabou, é, eu tô com a câmera na mão, eu não deixo a câmera. Nunca. A câmera nunca fica fora da minha mão. Bacana. Eu continuo lá e vou até o final e são os cliques que eles mais gostam, são os cliques que eles mais querem no, no final.
0: Bacana, show, show. E deixa eu te perguntar, você, como um dos sócios da Album, qual é a importância de um site para o um fotógrafo? Porque eu, eu acho, eu fico, eu fico abismado, Obiga, que tem muitos fotógrafos que não têm sites ainda, né? E o site é uma, eu acho que é a nossa casa, né? É o nosso estúdio, é lá que mostra, mostra realmente o nosso trabalho. É, os fotógrafos, alguns fotógrafos hoje ficam mais se preocupando com Instagram, Facebook do que com o seu próprio site. Fala aí para gente, qual é a importância de um site? Principalmente, Cara... espera um pouquinho. Principalmente agora nessa nessa pandemia. Principalmente agora, nesse momento crítico que nós estamos passando.
1: Cara, quem tem um site, quem não tem site não está sendo visto, né? É, é o seu vendedor 24 horas por dia. O, o Instagram e o Facebook são casas alugadas que a gente tem na internet. E o site é a nossa própria casa, onde a gente pode personalizar o nosso layout da maneira que a gente quiser. Não é o mesmo layout para todo mundo. Colocar todos os dizeres. Você tem como fazer... É, descrições para pegar o público-alvo. Então, assim, hoje não tem como falar que não pode ter um site.
0: Hum, bacana, bacana. E qual é a importância também que você, como você falou, você usa muito o Instagram, o Facebook para anúncios, né? Para alcançar as pessoas. Uhum. Tem muitos fotógrafos que são contra isso, acham que isso é um marketing agressivo, né? Mas eu acredito que não, eu acredito que é o um marketing da atualidade, né? Fala aí um pouquinho pra a gente aí sobre isso.
1: É, cara, hoje a concorrência dentro das redes sociais é muito grande. O orgânico já não funciona como funcionava antes. Não tem como você achar que organicamente as coisas vão acontecer. Então, você precisa, sim, é, investir e aprender a mexer na, nas ferramentas, que é o futuro. Não tem como você... Quem está no, no Facebook há mais tempo sabe que há três anos atrás Colocava uma foto e tinha mil likes. Hoje você tem que rezar para ter um, sem um comentário. Então, é impulsionando, tem que aprender, não tem outro jeito.
0: Bacana. Um fotógrafo que está começando agora, obiga o que, que ele precisa? O que, que ele precisa primeiro? Ah, ele já tem a sua câmera, ele já sabe, sabe mexer na câmera, fazer suas fotos, e ele quer montar a sua empresa. O, que, o que, que ele precisa para montar a empresa dele de fotografia?
1: Cara, ah, para mim, de novo, eu sou doido, eu falo as coisas que... Para mim, o fotógrafo ele aprende errado. Ele é condicionado a gastar dinheiro à toa. O fotógrafo ele não é um ser fora do, do universo que consegue pegar um instrumento antes de estudar e usar ele. Entendi entendi ah, não, O que, que adianta o cara ter uma grande câmera até saber mexer na câmera, que é um controle de videogame Sim. que você ficar um dia mexendo nela, você aprende pelo menos os botões, daí você vai pegar a ah, velocidade de foco tudo mas você aprende não adianta nada se o cara não tiver estudo. Para o cara começar principalmente ah, o cara que está querendo ingressar na fotografia e fica pensando, ah, eu tenho que comprar a minha T6 i uma 50mm. Esquece. Sabe? Eu acho que o fotógrafo ele tem que estudar primeiro o que é fotografia. Quer virar fotógrafo? Não é a câmera que vai te tornar um fotógrafo. É o que você enxerga que vai te tornar um fotógrafo.
0: Bacana.
1: Sacou? Então, assim, não... a câmera sozinha em cima da mesa aqui, ela não faz foto nenhuma. Verdade. Se você não pegar ela, apontar, recortar aquilo que você quer colocar dentro da composição, não, não adianta de nada.
0: Então, bacana. E, e o cara já sabe fazer isso, Biga. E agora ele quer montar a empresa dele. Porque a gente vê muitos fotógrafos quebrando, né? Qual a dica que você tem sobre isso?
1: Cara, planejamento. É, você tem que fazer um plano de, de, de mercado, que nem um cara entrou em contato comigo esses dias e falou cara, tô com uma grana aqui, e não sei se eu construo um estúdio é, para fotografar em estúdio, ou invisto, sei lá, outra coisa. Falei, cara... É, faz uma pesquisa no mercado na sua cidade e vê se as pessoas aceitariam o estúdio, liga para os seus clientes fala, ó, é, tô com um projeto aqui, tô pensando em fazer 10 sessões de estúdio, você topa? É, custa tanto se 90% falar que não esquece de montar um estúdio e vai existir outra coisa é que nem, cara aconteceu do do Chining Box é, na, na Argentina na Argentina ninguém come yakisoba e acharam que ia ser o maior sucesso é tentar vender carne para vegano. Não funciona.
0: Bacana, bacana. Se você tem 10 mil reais e você tem uma T6, uma T7i, você trocaria essa câmera ou você investi, investiria em marketing? Eu investiria em conhecimento. Conhecimento?
1: Conhecimento. O, o marketing sem fotos boas também não vende. Verdade. <risos> então, assim, o que mais chama atenção inicialmente num fotógrafo? Não é o marketing, não é se ele é bonito ou feio, não é se o site dele é bonito ou não, são as fotos. É a primeira coisa que chama atenção. Se você tiver fotos boas, pelo menos você vai gerar interesse. E aí esse interesse, ele, você pode aumentar ele com o impulsionamento de publicações, você pode aumentar ele com as parcerias, você pode aumentar ele da maneira... Que, mas o, o, o trabalho em si é uma coisa extremamente importante e não é a câmera. Se eu tivesse uma T7i, uma 50mm, o que eu faria? É... Compraria, talvez, uma 18 55 para ter uma lente mais aberta, barateca, aprenderia a fotografia, aprenderia a mexer com luz e começaria a trabalhar com esse pack até é... mostrar para as pessoas que o meu trabalho é diferenciado. Como, por exemplo, se eu tivesse hoje uma T5i uma 18 55 meu trabalho na festa seria idêntico ao que eu faço hoje com a minha Fuji com a 18mm. Verdade. Eu uso flash-off, ISO 300, ISO 250, 160 de velocidade e f7. Qualquer lente, tá ligado? Verdade.
0: verdade. Então, eu... Biga, mas assim, é, conhecimento é, é, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que ter na fotografia, né? tem que Cara, mas muitas vezes acho que, principalmente nesse, nesse momento, né? O fotógrafo ele bate um desespero porque ele não tá vendo grana, né? Então, se ele tem ali 10 mil reais e, e ele pensa como empreendedor, ele vai tentar gerar dinheiro para ele sobreviver, né? E, e eu acho que nesse momento é uma, uma das coisas que as pessoas ficam mais assim preocupada com isso. Eu invisto em conhecimento ou invisto aí em tentar fazer o um marketing para quê? Para gerar dinheiro, para que eu possa viver da fotografia.
1: Cara, é... hoje as ferramentas que a gente tem mais fortes é o Google Ads e o Facebook Ads. Né? A gente tem que aprender a mexer nele. É... Ah, o conhecimento, de novo. É... Se a foto não for boa, não adianta impulsionar. Sim, sim sabe? Sim. Não não adianta impulsionar uma foto ruim, não adianta impulsionar um anúncio mal feito. Então, assim, se julga ter um trabalho bom, procure as suas melhores fotos e crie um projeto. Como, por exemplo, tem um amigo meu da Bahia, de Salvador, que está colocando publicidade, buscando pessoas do Brasil inteiro que querem se casar na Bahia ou estão viajando para Bahia e querem fazer um ensaio, sabe? Então, ele está impulsionando isso para pegar um público aberto, amplo, do Brasil todo, de pessoas que vão passar o carnaval lá e vai fotografar, por exemplo.
0: Bacana a estratégia.
1: É, quem mora numa cidade turística, ah, mora perto de Campos do Jordão, cara, é, faz lá uma campanha buscando pessoas que têm interesse ou clicar em algum lugar de Campos do Jordão ou seguem páginas de Campos do Jordão e solta lá. Dia dos namorados antecipado, tá ligado? E aí...
0: E você tem alguma estratégia aí para vender nesse momento de pandemia que você possa passar para os ouvintes?
1: Cara, é, a gente tem nossos clientes, tem a pós-venda, clientes que não contrataram álbum, clientes que não compraram fotos a mais, você pode inventar novas mercadorias como álbum, é, quadro de madeira, é, foto impressa na caixinha, um pendrive com asa, sei lá, você pode inventar várias, várias paradas que o seu cliente não tem mas para fechamento de novos contratos, que nem eu, não sofri. É, hoje, antes de ontem, fechamos um. Hoje, às oito, vou falar com outro. Tem mais dois rodando aí. Então, não, não sofri muito com isso. E todos eles vieram de parceria. Bacana. É então, manter as parcerias.
0: Como que funciona a sua reunião, Viga? Como que você atende seu cliente? Fala um pouquinho aí para a gente.
1: 100% online. Não atendo presencial, porque meus clientes não são daqui. Então, Acaba sendo. E eu tenho uma sequência, uma sequência que, que acredito que seja a, a sequência que funciona para mim, né? a sequência matadora. A primeira coisa, ouça mais do que fale. Eles Caramba. estão lá para te conhecer. As suas fotos ele já conhece. Se ele chegou até você e pediu uma, uma, uma reunião, é porque ele já conhece você já viu suas fotos, já viu suas fotos, agora ele quer falar um pouco mais do casamento dele. E na hora que ele acabar de falar, começa a contar a sua história, porque se faz isso. Ah, eu faço fotografia, porque que meu pai, olha, eu passei por isso, 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 e hoje, tal, 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 tal. Então, dá, dá sequência aí, conta minha história e tudo mais, eles vão se identificar com essa história, então alguma coisa que, ah, meu pai também, lá, lá, Ah, na faculdade também eu fiz isso. Ah, quando eu tinha essa idade, tal, lá, lá. Então, a história conecta, Aí eu vou mostrar o, os meus valores, mas antes eu vou falar dos meus diferenciais, não do diferencial dos outros fotógrafos. Eu não vou falar que ah, o outro fotógrafo não fica até o final. Não, eu vou estar lá 100% comprometido, o primeiro de tudo eu amo fotografia, é, eu vou estar lá desde do, antes do horário de começar até depois do horário que acabar, eu vou chegar um dia antes, vou fazer essa e essas fotos, é, vai dar quase 18 horas de trabalho e aqui estão tá os meus valores. Na hora que ela acaba, eles acabam de ver, os valores eu falo assim ele ou vai fechar ou vou ver com o meu noivo ou enfim tem aquela fala tudo bem na hora que você for ver com ele é, e com outras pessoas também lembra desses diferenciais que são 18 horas de trabalho que você vai receber tantas fotos com todas editadas em tal software você vai ter isso 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 diferenciais pessoais que o dinheiro não compra e aí, quando você faz isso a, o seu cliente te leva como um aliado para a próxima reunião
0: Bacana, bacana. E qual a importância da, da venda, cara? Porque eu vejo muitos fotógrafos aí com, que tem uma vergonha de vender, cara. Ele tem vergonha de, 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 de atender o cliente. Como que, como que a pessoa faz para quebrar, quebrar esse, esse medo de vender?
1: Ah, o medo de vender aparece quando a gente tem a desconfiança do que a gente faz. Se a gente tiver confiança no que a gente faz. Não, não tem por que ter medo. E a outra coisa que gera desconfiança é tentar ser uma pessoa que não é. Show. A máscara cai. Se você for você mesmo, cara, é que nem a gente tá conversando aqui. Oi, aí, beleza, cara, ó, meu trabalho é esse, eu gosto de capturar as camadas, olha os momentos, pra mim, um, uma coisa que, que tá na moda hoje pode ser brega daqui 20 anos, mas um abraço, uma lágrima, um sorriso, esse momento, sabe, nunca vai passar. Então, eu faço fotografia... Pra, pra você olhar daqui 20 anos e voltar pra esse momento, que pra mim esse é o valor da fotografia, aí eu dou uma zoada não o seu véu voando na frente da igreja, porque daqui 20 anos nem véu vai existir mais, eu não sei tá ligado? Sim. E aí eu, eu, eu num papo assim e quando a pessoa tenta, não, porque esse é meu álbum a prova d'água, eu vou vestido de gravatinha, borboletinha e sapato e não sei, ai fudeu
0: <risos> E você, Biga, já alcançou tudo que você queria na fotografia Vamos... Apesar que você está com outros negócios também. Cara, você está fotografando, você é sócio da Album e agora está com um curso online, né? Cara, são muitas coisas para um homem só. É muita coisa mesmo, né? Lógico que eu acho que hoje você tem uma estrutura que te ajuda aí também.
1: Não, não, não. Hein? Sou eu, minha mãe e minha esposa.
0: Caramba, meu! E como que você consegue, cara? Fala aí para gente.
1: Cara, colocando horário e fazendo as coisas O ser humano ele não é multifunção Se você se de decidir que você das 8 horas da manhã Às 10 horas da manhã vai editar 200 fotos Você edita E eu entrego 800 fotos Eu vou demorar 4 dias para acabar o trabalho Mas eu só vou editar das 8 às 10 Porque se eu falar Não, eu vou editar o dia inteiro a Primeira coisa é que sua foto você, Cara, vai cansar seu olho e não vai conseguir Aí o nego fica deixando tudo para o último dia, na hora que chega no último dia, tá tudo empelotado mesmo. Então, ah, em vez de fazer, ó, de tal tá hora, tal tá hora eu faço isso, de tal tá hora, tal tá hora eu faço isso, de tal tá hora, tal tá hora, tá hora, tá hora, tá hora, tá hora eu faço isso, e é isso que eu vou fazer. Porque é o exemplo é aqui. Oito horas eu vou começar a editar. O que, que o fotógrafo faz? Em vez de abrir o Lightroom, ele abre o Chrome, ou o Safari. Aí ele digita web, aí digita Insta, Gmail. E perde lá 40 minutos vendo aquela parada, sendo que depois das 10, ele pode pegar das 10, às 10, 10, 10, 10 e meia só pra fazer isso.
0: Sim, sim.
1: E quando ele tá editando, aparece o pop-up lá do, do Instagram, ele vai lá, sai perde mais 15 minutos. Aí não dá tempo de fazer nada, não.
0: É verdade. E depois fica reclamando que o trabalho tá atrasado e que o cliente tá, tá no pé dele. Fala que o cliente é chato.
1: Exatamente. Não, e o melhor de tudo, não, são 60 dias pra eu entregar a parada. Mano, é uma parada que você consegue fazer em 3 dias. Três dias. Se cinco horas por dia, você faz em três dias. Tá
0: Sim, eu entrego. Eu falo que eu vou entregar em duas semanas, mas aí, no máximo, assim, para ter um alívio, eu entrego em uma semana. Sim. E fala um pouquinho do seu curso para gente aí.
1: Cara, é, ele entrou em abertura hoje, as inscrições, né? É, é um, um experimento, é uma fase experimental. Eu quero trazer pessoas para transformar. A ideia não é vender um curso e sim transformar carreiras. É, eu quero transformar esses fotógrafos que estão acreditando nesse projeto, que estão buscando. Porque a minha ideia com esse projeto é pegar as pessoas que mais precisam. Não as pessoas que já são boas de fotografia ou vivem bem de fotografia. Eu Aqui. quero pegar aquela pessoa que tem o segundo emprego como fotografia, aquela pessoa que está começando porque eu quero transformar essas pessoas em referência. Essa é a minha missão dentro desse curso.
0: Bacana. E o que você pode falar para essa pessoa aí que está, que é o um fotógrafo, que tem a fotografia como segunda opção, é, segunda profissão, né? Ele, ele larga o emprego dele
1: e já vai para a fotografia? O que, que
0: você tem para falar para eles?
1: Cara, é, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha se arrependido de ter largado o emprego para viver de fotografia do meu circo. Logicamente, tem casos de pessoas que não foram para frente. Mas é o que eu sempre falo. A fotografia só depende da gente. É um trabalho que, se você correr atrás, as coisas acontecem. Só não acontece se você não correr atrás. Porque todo mundo quer foto. Se eu for no posto de gasolina aqui do lado de casa, vai lá, tira umas fotos do posto, vai lá e mostra pra ele vai aparecer na, na rede social dele. Mesmo que for de graça, sabe? Quem coloca a rodinha no pé vai para frente na fotografia. Então, tudo com calma. Se você não tem caixa para cinco, seis meses do seu emprego hoje para viver com fotografia, não larga. Vá levando, porque a fotografia, é, principalmente quando você não tem muitos trabalhos, você consegue, porque não demanda muito tempo. E na hora que você vê que é a hora, quando você tem um caixa, você já está sendo procurado para fazer fotografias e pago por isso, é a hora de, de logicamente, cada um sabe a sua realidade, mas aí escolher se vai para um caminho ou pelo outro.
0: O Bigarelli, hoje ele já alcançou tudo que ele queria?
1: Não, não, não. É, o próximo passo é transformar a carreira desses fotógrafos nesse. A gente vai fazer uma empreitada aí de um ano, um ano, dois ou três, dependendo de como tocar o projeto no dos cursos. A nossa ideia é pelo menos formar aí 500, 600 fotógrafos de ponta mesmo, pessoas que vão se destacar no mercado que daqui a dois anos um cara que nem trabalhava com fotografia vai estar sendo referência essa é esse é meu objetivo agora e meu objetivo pessoal de momento é poder é, fazer aquilo que eu adiei antes que foi a minha mudança para o litoral é, ficar mais tranquilo ter uma um tempo a mais para a cabeça cuidar um pouco mais da saúde do corpo é, aproveitar, entre aspas, um lugar diferente do que a minha cidade. Eu acho que a, a, a mente, quando ela não está muito boa, as coisas não funcionam muito bem. Eu acho que o nosso tempo aqui já já deu, eu sou movido a desafios, né? Então, acho que o nosso tempo aqui já já passou e a próxima conquista pessoal é conseguir fazer essa mudança. Não pensando muito longe, mas aí daqui uma, duas semanas.
0: Que bacana, eu, eu aluguei uma casa lá em Maresias durante dois anos, não, dois anos não, acho que foi três anos, cara, meu, você é louco, era outra vida, entendeu? É... Todo final, só que eu morava aqui em São Paulo, né todo final de semana ia para lá, curtia, cara, meu, é outra vida, imagina você morar todo, morar lá e, e viver aquela aquela natureza, aquele clima gostoso, cara. Exato. Vida. Sensacional. Biga, estamos chegando ao final e eu sempre peço para um convidado indicar um livro e um filme para a galera aí.
1: Hum, vamos lá. Pode ser um, um, um seriado? Pode, cara. O que você quiser. O Tales by Light é muito bom, do Netflix. Bacana. É... E livro... Cara, eu não sou um cara de, de muita leitura, não, é, mas o... dois livros que, que foram legais para mim foi o Tudo Que Pense, Pense Ao Contrário e o Roubo como Artista.
0: Bacana, segunda pessoa que indica o Roubo como Artista, livro sensacional, bacana. E se o pessoal quer conhecer mais do seu trabalho, por onde que ele... Onde que eles podem conhecer? O Instagram, Facebook? Instagram,
1: site, Rafael Bigarelli no Instagram, Rafael Bigarelli no Facebook, é, Telegram, eu tenho um grupo fechado também onde eu mando conteúdo exclusivo pro, pro pessoal. E todo, é, todo lugar, Rafael Bigarelli e no meu site, rafaelbigarelli.com.br.
0: E qual que é o, o link, o site para acessar o curso?
1: O curso, cara, é... eu vou ter que mandar aqui para você. <risos>
0: Tá bom, eu deixo na descrição. Deixa. Fechou. Valeu, Biga. Obrigado por ter participado desse, do, desse episódio do podcast. Cara, você é um empreendedor aí de sucesso e eu tenho certeza que a galera gostou das dicas que você deu. Conhecer um pouquinho de quem é o Bigarelli, de, da história do Bigarelli, de começar como fotógrafo hoje, ser sócio de uma das maiores empresas de site da América Latina, se eu não me engano. É isso mesmo?
1: É, de, de soluções para fotógrafos é a maior, né? Onde tem o, o, o ambiente inteiro.
0: E agora tá aí com um novo projeto aí, com curso online, cara.
1: Isso, vamos lá, vamos com força.
0: E valeu, galera. Toda segunda um episódio novo e foto na veia! Valeu!